0: à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner de votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée pour échanger avec d'autres personnes en déconstruction, ainsi que de temps en temps à des épisodes inédits et des cercles de parole. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indépendant et garanti sans pub. Pour participer, visitez héretic-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode d'avance, un grand merci. Dire que les musiques alternatives chrétiennes ont joué un grand rôle dans ma vie est un euphémisme. Adolescent, le rock, le punk, le hardcore et le métal chrétien ont permis de rendre cool et légitime une foi chrétienne qui me semblait fréquemment désuète. À l'heure où mes copains de classe écoutaient tous Nirvana, Korn et Marilyn Manson, moi, j'écoutais DC Talk, POD ou encore Demon Hunter. Si ces noms n'évoquent rien pour vous, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas très branché rock ou simplement parce que vous n'avez pas grandi dans un environnement évangélique. Mais à contrario, si ces noms vous sont familiers, il est fort probable que ces derniers vous évoquent tout un tas de souvenirs. Bien que le rock chrétien existe depuis longtemps, notamment avec l'émergence de la Christian Contemporary Music aux états unis à partir des années 70, c'est en marge de cette industrie musicale chrétienne que dans les années 90 et 2000, des labels de musique alternative comme Tooth and Nail, Solid Stage ou encore Face Down Records ont émergé. Et bien que l'idée de produire des groupes alternatifs estampillés chrétiens était relativement similaire à la CCM, ces labels ont eu le chic de produire certains groupes au talent indéniable dont plusieurs ont percé par la suite dans l'industrie musicale au sens large. Je pense notamment à des groupes comme Norma Jean, August Ponsred, Red, Zeo, Underworth, Be Without You, The Devil Wears Prada, comme Bakid et bien d'autres. Trop obscur pour mes amis de l'église et méconnu du grand public, cette musique était pour ma part l'un de mes seuls espaces de liberté dans un environnement religieux relativement contrôlant. Et paradoxalement, malgré son approche violente, quand il n'était pas missionnaire, le hardcore ou le métal chrétien offrait un espace de remise en question où le désespoir, la colère voire la vulnérabilité avaient toute leur place. Cet épisode en deux parties, c'est une balade musicale et introspective. C'est un hommage à ces musiques qui ont joué un rôle important dans mon cheminement de foi, mais également un questionnement au sens large. Car de nombreux croyants en déconstruction, et donc en marge des églises mainstream, m'ont partagé avoir été marqués par cette scène musicale. Je me suis donc demandé, les musiques alternatives chrétiennes furent-elles un chemin de déconstruction avant l'heure Pour en discuter, j'ai invité mon ami de longue date, Jérémy Malengro ainsi que Jérémy Kaufman, fondateur du magazine web Behave, sans oublier Nicolas Bequet, le guitariste de l'incontournable groupe de métal chrétien français Space and Your Face. J'espère que vous apprécierez cette conversation crépusculaire entre quatre mecs avec des cheminements différents, mais pour qui cette culture musicale a fait toute la différence. Bonjour à toutes et à tous, salut Nicolas Becket, salut Jérémy Malengro et bonjour Jérémy Kaufman. Ça va faire beaucoup de Jérémy dans cette conversation. Bienvenue sur Hérétique pour cet épisode spécial consacré aux musiques alternatives chrétiennes, le punk, le hardcore, le métal, tout ce qui fait du bruit, mais la version chrétienne, donc une scène musicale très particulière, assez méconnue en France. Et qui a influencé notre adolescence, et bien au-delà peut-être, mais aussi notre trajectoire de vie, voire notre cheminement de foi. Donc, je suis très très content d'être avec vous, les gars. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Donc, c'est un épisode, c'est un peu une sorte d'or série. Donc, pour nerder sur un aspect très précis de la culture chrétienne dans laquelle on a évolué. On va sûrement par moments utiliser un langage un peu technique, name-dropper des tas de groupes dont peut-être vous qui nous écoutez, vous n'avez peut-être jamais entendu parler, et discuter d'un contexte culturel qui vous est peut-être totalement étranger. Bon, si c'est le cas, je préférais prévenir. Si, comme nous, par contre, vous avez baigné dans cette culture musicale chrétienne made in the USA, mais pas que, hein, euh, alors vous allez vous régaler. Et euh, pour continuer, j'ai vraiment voulu enregistrer un épisode sur le sujet Déjà parce que, un, ça me fait plaisir. Deux, parce qu'en français, euh, hormis quelques médias spécialisés dont on va euh, probablement parler aujourd'hui, bah, il existe très peu de, de ressources sur ce sujet-là euh, en français. Un, la différence culturelle entre les États-Unis et l'Europe francophone y est également pour quelque chose. Et trois, pour explorer ensemble cette question qui, qui nous rassemble là autour de ce podcast aujourd'hui, c'est les musiques alternatives chrétiennes furent-elles pour vous éventuellement un chemin de déconstruction religieuse C'est un peu ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. All right All right Perfect. Let's roll Mais avant de plonger dans le sujet du jour, j'aimerais euh, chacun vous demander de vous présenter. Euh, j'aimerais demander à, à Jérémy malengro euh, Jérémy M, euh, <rire> c'est comme ça qu'on va t'appeler je crois ce soir, euh, de commencer notamment... Euh, parce que dans mon histoire, en lien avec les musiques dites extrêmes, c'est avec Radio Impact. Oula, attention, ça va nous remonter. Back in the days, donc une radio chrétienne suisse, que mon univers musical s'est élargi. Il y avait une émission, tu t'en souviens peut-être, consacrée aux musiques alternatives. Et c'est sur ce forum, euh, le forum de Radio Impact, que je t'ai rencontré, euh, Jérémy. Donc, euh, tout commence avec toi, mon cher ami. Oui, euh, ben voilà, moi c'est Jérémy, donc euh, Jérémy
1: gros et euh, c'est vrai qu'à l'époque de Radio Impact, tout au début, euh, je sais plus, j'étais tombé sur un poste sur le top chrétien, et il lançait ce projet, et puis alors j'étais, ben voilà, on parlait de musique, on parlait de musique américaine, et j'étais là, ok, la musique qu'on a chez nous, elle craint, donc euh, ça ça m'intéresse déjà beaucoup plus, les Suisses ont quand même, euh, étaient quand même aussi, je pense, un peu plus en avance. Euh, que le reste de la francophonie euh, et donc oh. du coup il faisait les choses un petit peu plus euh... couilleux mm. et, euh, mais, mais <rire> bien faites je veux dire qualité derrière etc et ça m'avait très séduit et puis alors je m'étais retrouvé sur les, les forums là à l'époque où ça fonctionnait encore bien et euh, ouais c'est vrai que t'étais arrivé aussi je sais plus comment as, toi t'es arrivé dessus mais euh, effectivement on a eu quelques conversations comme tu rappelais juste avant là, quelques conversations où il y avait des, des infos qui rentraient pas
0: Fallait... <rire> ouais. j'étais convaincu que P.O.D. c'était du hardcore alors que bon soyons précis c'était du néo métal n'est-ce pas Voilà. Euh, mais ouais je.
1: Moi mon, mon parc. Enfin alors, je sais pas. Tu veux juste que je me présente ou tu veux qu'on aille. Oui euh, oui.
0: Euh, après on, on plongera dans le parcours de chacun qu'on mettra en parallèle mais c'était euh, de de se présenter d'en dire un petit peu plus sur toi éventuellement euh, à, à titre un peu générique okay. avant de, de plonger. Ah, alors. Euh, bah... Donc là, maintenant,
1: euh, ça fait longtemps euh, que tout ça, c'est à peu près derrière moi, le milieu de la musique. Enfin, euh, je suis encore, j'écoute encore énormément, mais je suis plus aussi actif. Avant, j'écrivais des revues, je faisais, euh, j'allais au concert, je faisais des photos, etc. Là, maintenant, je suis en mode, enfin, euh, je suis papa, donc ça change aussi enfin, énormément de choses. Hein, <rire> <voilà>. <rire> la,
0: la vie qui se retourne comme une crêpe, et puis euh, voilà, hein, euh, mais... On a été ensemble à des festoches aussi. On a été, on a ensemble, été à, la, euh, à la Born with the Future et la Holy Noise Night. Et c'est dans, dans ta voiture que avait, tu nous as fait découvrir l'album Define the Great Line d'Underoth, Tu l'avais leaké avant que ça sorte. <rire> tu vois <rire> Souvenir. Ouais, on leur dira pas. <rire> oh non, 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 on leur dira pas.
1: Euh, je, je me souviens pas de. Enfin, je me souviens qu'on a été à ces deux festivals en Suisse aussi. T'étais pas aussi euh, Before Christmas
0: non, non, je suis pas venu à celui-là, non. Parce que mais je me souviens que vous faisiez la com ouais, avec, euh, avec ta, ta Ford, boîte de graphisme. Hein. Bah, ouais, C'est dedans, dedans, avant, bref. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais donc voilà, je crois que j'ai assez parlé pour l'instant. Hein. Ça marche, ça marche. Donc en number two, je voudrais euh, accueillir Nicolas euh, et te demander de te présenter. Donc Nico, donc je l'ai fait très vite fait, mais donc ancien membre du légendaire groupe euh, Space in Your Face. Là, à mon sens, mais tu me corrigeras peut-être l'un des seuls groupes. Euh, de métal chrétien français à avoir percé euh, en France euh, et, euh, et alors Dieu sait que votre premier album The True Essence of Life, euh, je l'ai poncé je voudrais même te dire merci parce que grâce à toi, grâce à ton groupe j'ai pu sauvegarder un minimum de street cred dans la cour d'école, là où tous mes copains écoutaient du corn du System of a Down, du Nirvana et moi j'étais là avec mon métal chrétien euh, et votre album tu me souviens, j'ai des potes qui trouvaient que, franchement, c'était mais quoi. Et euh, donc, voilà, grâce à toi, je, je, vu que j'étais quand même relativement en décalage avec mes copains, euh, grâce à toi euh, et grâce à Space, euh, j'étais un peu cool quand même, quoi. Mmh. Ouais, <rire> que
2: dire après ça Ça va être compliqué d'enchaîner. <rire> euh, ouais, donc, euh, ouais, moi, je suis Nico. Euh, euh, je, je pense que je... J'ai joué dans un groupe à partir du moment où je savais jouer deux notes de guitare, en fait. Euh, C'est un peu ça qui, qui m'a drivé vers, vers la musique. Euh, et euh, donc j ai, j ai, avant de jouer dans, dans Space, hein, je jouais dans j'ai eu une première formation qui s'appelait Machine Fish. Et, euh, on n'a on a jamais réussi vraiment à faire quelque chose, mais c'était dans la mouvement quand même avec un groupe d'église. Alors il faut savoir que pour revenir en arrière, on, on côtoyait tous la même église. On avait un groupe de jeunes. Euh, qui était hyper rock et metal quoi. Je veux dire euh, donc euh, une personne extérieure à ce groupe de jeunes, on était je sais pas une vingtaine, 25. Ah, si tu venais là et que tu écoutais pas du metal, ça ça allait pas quoi. Donc euh, donc de ce groupe cool. de jeunes-là de je vais dire 20 ou 25 à, à son apogée, sont sortis trois groupes de, de métal donc un groupe plutôt hardcore qui était Machine Fish mais de plus oh ouais. branché sur hardcore euh, donc il y avait Space j'étais pas dans Space à l'époque qui s'appelait Under Shelter même qui était un groupe plutôt heavy metal j'ai des démos cassettes encore hein. okay. et il euh, et y, okay, y a un cool. groupe euh, de punk euh, qui s'appelait Indeed aussi qui, euh, qui est sorti euh, là et, euh, et en fait Space in Your Face ça, ça a fini par être un mélange de ces trois groupes en fait euh, qui ont fini en un quoi, ceux qui ont persisté on va dire dans la, dans la musique et euh, c'est comme ça qu'est né qu Space. voilà.
0: Est-ce que Machine Fish, c'était une manière de reprendre non. Machine Head, mais non, avec un poisson euh, à la place donc, euh,
2: Non. Donc, je veux dire, euh, les Space, c'était nos, nos frangins. Hein, euh, peut... <rire> donc, euh, donc en fait, eux, ils s'appelaient Space in Your Face comme un album de Galaxy Cowboys, et euh, et nous, euh, ah, Machine oui. Fish comme l'album d'après <rire> de Galaxy Cowboys. Voilà, super original, <rire> quoi. Ah, <oui. rire> voilà.
0: Ouais. Mais non, mais c'était un nom, Space ça voilà. Your Face. Ça, ça a
2: été repiqué bien, sur, sur l'album d'un groupe qu'on aimait beaucoup à l'époque.
0: Voilà. Comme quoi, tout est connecté. Bon, mais fr franchement, pour moi, c'est vraiment le kiff de t'avoir là, euh, parce que je peux un peu, un peu fanboyer, <rire> tu vois, gentiment, parce que, parce que pour organiser un épisode sur ce sujet-là, euh, en France, ou en Belgique, il y, y a pas vraiment, il euh, y avait pas vraiment de groupe comme ça qui avait, euh, j'ai l'impression, en tout cas, euh, vous me corrigez si je me trompe, mais qui avait vraiment euh, marqué un petit peu les esprits, il y avait des trucs un peu underground et tout, hein, mais euh, à, la, à la hauteur de space, euh, pour moi, euh, donc du coup, d'avoir un, de t'avoir là, euh, moi, je sais que Jérémy aime, t'as aussi joué dans, dans des groupes, euh, mais, Peut-être pas à l'ampleur la... de... de, de space ouais, on pourra revenir peut-être
2: là-dessus un petit peu plus tard, je ne vais pas trop m'étaler. Mais ouais c'est vrai que... Et pas que dans le milieu chrétien, quoi. Alors, je veux dire, c'est ça qui était intéressant aussi
0: au niveau de Space. Ok. Jérémy Kay, toi, tu as joué de la... dans un groupe ou pas, toi Oui. Euh...
3: On a fait deux concerts, je crois. <rire> un dans un caveau et puis un à l'église. Voilà.
0: Ok. Bon, donc Jérémy Kaufman, fondateur du fameux webzine Behave.fr, oui. euh, consacré aux musiques alternatives chrétiennes que j'ai beaucoup consulté à l'époque également, euh, en parallèle de Eternal.ch que vous avez peut-être connu et qui était vraiment Behave et Eternal.ch, c'était vraiment mes deux bibles de, de référence en français euh, sur le sujet. Et dis-toi que même pour les, le, le bien de cet entretien, euh, je suis allé dans le Time Machine, vous savez ce fameux site internet où tu peux aller revoir les vieux sites, et je suis allé un petit peu diguer vite fait. attaquer t'inquiète pas, hein, je sais pas non plus, euh... mais euh... et ça m'a, c'était nostalgique quoi. Donc euh, Jérémy Kay, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je
3: peux, oui, bonjour à tous, à vous, Jérémy, personne a donné son âge, donc je vais pas le donner, mais je suis celui qui a le plus de cheveux gris, je crois, donc je <rire> suis le plus vieux, j'ai effectivement créé Yave en 2008, si je me trompe pas, parce que c'était l'année de mon mariage, alors c'était peut-être un petit peu avant, euh... Pourquoi je l'ai créé Je ne sais pas si j'en parle maintenant. En tout cas, parce que je ne connaissais pas eternel.ch et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien d'autre sur le web. Donc j'avais l'impression qu'il était nécessaire d'en parler. Surtout que j'étais super investi dans mon église à cette époque-là et personne n'écoutait du métal. C'était vraiment considéré comme le mal absolu. En tout Mais cas, c'est sûr. Dans les égl... enfin, en tout cas, dans les mouvements d'église que j'ai fréquentés. En tout cas, mes parents m'ont fait fréquenter. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus Marié, deux enfants. Voilà. Euh, on écoute toujours beaucoup de métal à la maison, même s'il y a quand même de plus en plus avec l'âge du euh, Imagine Dragons qui arrive un petit peu. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'ils aiment écouter tes enfants Baby Shark.
3: <rire> Baby Shark, ils ont Baby 6 et 8, Shark, donc Baby non, Baby Shark, non. Alors, Imagine Dragons, effectivement, c'est leur groupe préféré. Et sinon, euh, je leur passe quand même beaucoup de métal, les amis. Là. Ouais,
0: ouais. Ah, parfois, avec les enfants aussi, on, on fait les foufous, on appelle ça faire les foufous. Voilà. Mais je leur mets plutôt Turnstile si vous connaissez ce genre de truc un peu, un peu punk-pop, un peu, un peu sympathique. Mais on a déjà mis du As a Dying et
3: ça passe, hein Ouais, ça passe. Non, euh, j'ai euh, mon grand qui m'a demandé de mettre du Amorphis pour s'endormir l'autre soir. Voilà, je connais pas du tout. Du death metal finlandais avec beaucoup de mélodies.
0: Ok. Voilà. Donc... Ça hurle comme si on égorgeait des porcs
3: c'est du def donc oui c'est hurle, mais c'est vraiment le côté mélodieux qui lui a qui vraiment plus sur les refrains.
0: Voilà. OK. C'est marrant là, on est quatre daron euh, autour de ces micros et à l'époque où euh, bah à l'époque on n'avait pas d'enfants donc en effet on vivait dans un tout autre monde peut-être aussi euh, vachement sur euh, sur internet à l'époque où un monde euh, s'ouvrait à nous mais en tout cas ça a été euh, un échappatoire et une manière de découvrir un, une sous-culture, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas, qui m'a ouvert euh, sur un espace de liberté. Bon, moi, euh, clairement, vu que c'était chrétien, ça allait, parce que c'était euh, des mecs qui hurlaient dans des micros, mais ça avait un message positif. Donc, tout le monde était content à la maison, mes parents, ça allait. Euh, mais je voulais, euh, du coup, vous, vous demandez, euh, est-ce qu'on peut parler de votre découverte de ces musiques euh, et comment, comment vous avez découvert qu'est-ce que ça a provoqué chez vous et euh, comment ce qu'il veut
1: euh, juste pour euh, qu'on s'entrecoupe pas hein est-ce que tu veux introduire
0: qui que ce soit euh, inviter quelqu'un à répondre euh Ou, euh... Euh, si quelqu'un <rire> est dying to respond <rire> sinon euh, oui oui je, je distribue la parole quoi. tu veux y aller Jérémy M <rire> euh répète la question s'il te plaît bah, ça. Comment, est comment tu as découvert ces musiques et qu'est-ce que ça a provoqué chez toi ah, comment j'ai découvert ces
1: musiques euh, via le groupe de jeunes je pense hein, il y avait euh, une partie du groupe de jeunes qui allait à Flevo euh, Flevo Festival ah, aux oui, Pays-Bas euh, ouais. on parle de 94 Moi, j'ai pas été cette année là euh, mais c'était la première fois où mon groupe de jeunes y allait et nous on n'était pas là alors j'étais super déçu euh, et l'année d'après on y a été j'ai vu tourniquer donc ça c'était 96, donc euh, pas mal. 96.
0: Et pour les personnes qui nous écoutent et qui éventuellement savent parce que c'est un groupe de jeunes, comme son nom l'indique, ouais. c'est un groupe, groupe avec des jeunes, qui, avec des jeunes d'une paroisse. Mais une voilà c'est ça, voilà ce grosso modo ça. On fait du bullying et on va à des festivals de musique et, et on voit les <rire> mais Là ils avaient, là, ils avaient quelques scènes de métal et ils avaient
1: aussi un grand magasin avec plein de CD de musique chrétienne dans tous les styles il y a toute la dope CCM etc et puis à côté de mmh. ça tu avais les pochettes très intéressantes avec des grosses têtes de mort et des machins comme ça genre Mortification uh, Primitive Rhythm Machine des trucs comme ça enfin bref bien sûr, mais... Mais, mais, <rire> mais toujours supportif, quoi, parce que mon père imprimait en couleur les grandes pochettes, en énorme les pochettes de Mortification pour que je les colle sur mes cahiers d'école, et alors les profs me regardaient.
0: Oh, il est wow. sympa
1: Ouais. C'était un peu le Du début. coup, pour toi, c'était cool, quoi Ouais, c'était cool. Et ouais, puis mes potes, mes meilleurs potes écoutaient ça aussi, et... Je sais pas, il y avait aussi ce que côté... je... t'es... Alors, je vais rentrer tout de suite dans du deep. Allez,
0: <rire> allez, allez. Parce allez, que...
1: Parce que j'ai pas mal réfléchi à ce soir euh, en réécoutant les musiques, etc., qu'il y avait quand même une question de de pas se sentir à, la, à sa place euh, mmh. dans l'église où elle était et de se dire ok tout le monde est gentil, tout le monde y fait enfin toi et moi dans, à l'intérieur de moi en fait euh, ça gueulait, je n'étais pas content avec le, ce qui se passait, enfin je, je dirais voilà et donc en fait je pense que c'était une sorte de défouloir autorisé ouais. de pouvoir avoir ouais. ces musiques violentes d'une certaine manière. Enfin, pour moi, c'était pas violent, mais je veux dire, pour une personne extérieure, c'était violent, et donc c'était, je pense, une sorte de, ouais, défouloir et d'échappatoire.
0: C'est aussi quelque chose que vous l'avez aussi vécu comme ça, Nicolas ou Jérémy l'autre. Euh, alors moi,
2: j'ai jamais vraiment ressenti le besoin. Je n'ai pas fait vraiment de crise d'ado ou de ressentir de. de de faire échapper ma violence ou quelque chose comme ça. Alors là, je rejoins Jérémy M. C'était euh, du genre autorisé. quoi. Voilà. Donc moi, j'avais une grande sœur qui écoutait Metallica, Guns N' Roses et, et tout ça. Donc euh, j'étais déjà, on va dire, à bonne école. Et puis euh, après, bah, ma, ma mère euh, s'est convertie. J'étais euh, en primaire hein, au CM2. J'avais déjà de l'attirance pour cette musique-là. Et, et du coup, je me suis, ça a été l'occasion. J'ai découvert qu'il y a des groupes chrétiens. Et je me suis dit bah wow, trop bien quoi je je fonce dedans parce que c'était un peu une barrière quand même qui me qui me qui me retenait euh, voilà avec euh, tout tous ces messages, à l'époque, c'était un petit peu à la mode, euh, d'être un peu en mode Satan, et puis en mode, euh, on est des très méchants, on va vous manger tout cru, et des trucs comme ça, quoi. Et voilà. Et du corps, coup, euh, 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 euh... là, je rejoins totalement. Là, tu dis, wow, je vais pouvoir mettre du trash pour m'endormir, euh, genre Vengeance Rising, euh, je je kiffe à mort, euh, voilà. Mm -hmm. et, euh, et là où j'ai vraiment euh, découvert, et c'était mon... Mon Shabbat du samedi soir, c'est qu'il y avait une émission, je sais plus comment elle s'appelle, euh, en France, je pense que Jérémy la connaît, euh, avec le présentateur qui disait euh, "Salut les pingouins métallurgistes" et puis euh, et puis c'était une émission, c'était une radio dans le sud, c'est une heure d'émission où euh, où c'était que du heavy metal, du trash, du du, du death et, euh, et c'était une émission chrétienne en fait.
0: Je me souviens plus. De... Ah ouais Mais catho ou... ou
2: protestant ah, je, non, non, je, non, non, je pense que c'était euh, 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 protestant ou évangélique. Et, euh, et d'ailleurs, da, David, qui, euh, qui était guitariste de Space pendant longtemps, euh, on avait une radio locale chrétienne qui s'appelle Radio euh, Omega sur sur l'Est de la France. Et euh, lui, il rajoutait une petite demi-heure à cette émission-là. Donc, ça passait euh, ça passait entre minuit et une heure du matin, je crois, euh, sur la radio chrétienne locale. Et lui, il faisait encore une demi-heure en, en plus, voilà, pour qu'il y ait un petit, un petit peu de truc. Et ça, ouais, ça c'est tous les samedis soirs, je... J'étais abonné au poste, quoi. Voilà.
0: Du coup, toi, c'était pas trop une transgression. Alors, c'était genre, c'était déjà plus ou moins open bar. Et le fait que c'était chrétien, c'était une sorte de bonus qui fitait avec la culture ouais, de la maison. C'était plus qu'un bonus,
2: en fait. Euh, je, voilà, je, je, suivais un peu ce que faisait ma sœur. J'écoutais un peu sa musique. C'est ma grande sœur. Voilà. Mais, euh, mais après, tu vois, avec une retenue, en fait, euh, pas forcément, même, même en étant non chrétien, je dirais, ça me plaisait pas trop en fait euh, les, les les têtes de mort, les trucs euh, un peu dégueulasses, les, les t-shirts de Iron Maiden et tout ça, pas trop pas trop à l'aise avec ça en fait déjà quoi. Et, voilà.
0: Ben oui, je comprends. Surtout surtout dans les cultures d'église dans lesquelles on a pu évoluer, c'était pas vraiment ça qui était. Je me souviens à Demon Hunter, hein, attention quand c'est sorti, pff, le c'était c'était, voilà, pour ceux qui connaissent pas, donc du coup, c'est, voilà, le, euh, le logo, c'est une tête de mort d'un démon avec un trou au milieu en mode, on chasse les démons. Donc évidemment, c'est provoque, le message, il est là, mais même ça, ça passait pas, quoi. C'était genre, il y a une tête de démon, quoi. C'est, c'est, c'est dead. Tu, mais non, mais c'est des chasseurs de démons, vous vous rendez pas compte? Non, non, c'est dead. C'est nul. C'est pas bien. C'est du diable. <rire> bon. Euh avec du recul, quand j'ai réécouté, je me suis dit, mais en fait, c'était, c'était un rip-off de, de Sleep Note, quoi. C'était, le premier album, c'était vraiment Sleep Note. toi euh
3: Jérémy l'autre Jérémy <rire> <'est un> Kay. <rire> Okay. à la, mode, à la okay. in black oui. euh, alors moi c'est différent parce que moi je suis né d'un père français enfin alsacien, d'où mon nom et d'une mère canadienne donc qui est qui a apporté quand même un petit peu la culture nord-américaine au niveau de la musique c'est à dire le rock était bien plus présent qu'en France donc c'est elle qui m'a fait découvrir le groupe dont tout le monde a envie d'entendre parler, c'est à dire Petra et c est, c est, voilà c'est ça qui m'a fait découvrir autre chose que juste la guitare électro-acoustique même sèche que jouait mon père dans l'église d'Arbiste. Et donc ça, c'était vraiment du gros son euh, pour moi, sachant que à l'époque, mal à la radio, il n'y avait pas grand-chose qui passait d'autre à part de la dance, la techno, et puis sur Skyrock, du son. Nom. Pi, papapal, voilà, exactement, Doctor Alban, Ace of Base, tout Methods. Voilà tous ces groupes qui nous ont bercés dans la jeunesse. Euh, donc Petra, c'était vraiment quelque chose qui était euh bah franchement pas mal quoi. je les ai vus effectivement ouais. au concert euh, il y a, à y a eu DC Talk
0: aussi Alors, bah, DC Talk c'est arrivé ouais. après hein,
3: encore mais voilà. moi ça a été pendant des années ça a été Petra Ensuite, euh, ensuite ben, ma mère quand on continue à se tenir au courant un petit peu de ce genre de musique, surtout avec, euh, regardez bien, dans le catalogue Sephora, tout ce qui sortait au ah niveau, oui. niveau métal. Enfin, métal, cool. musique un petit peu plus violente. D'ailleurs, c'est là où on a découvert Space in Your Face. Hein. J'ai eu aussi l'album de True Sounds of Life et c'était vraiment une claque. Euh, après Petra, ça a été du coup euh, Red Band je sais pas si vous connaissez, du, ah, voilà, ouais, du ouais. bon gros hard rock américain. Et le dernier, c'était du coup Guardian, qui a été une véritable claque pour moi. Ce genre de heavy metal, c'était absolument merveilleux que j'ai vu un festival Sephora en 93. Alors, pour l'anecdote, j'adorais le groupe, mais j'ai tenu deux chansons en concert parce que c'était beaucoup trop fort. <rire> Voilà. Ah ouais. <rire> C'était beaucoup trop fort. Tout le monde se plaignait. C'est trop fort. C'est du métal. Ouais. Euh, voilà pour moi, euh, un petit peu dans mon, ma découverte de ce genre de musique. Et c'est après que j'ai découvert la musique séculière. Voilà. Ah,
0: euh, le, le, la musique séculière. Voilà, exactement. On
3: va le dire comme ça. À la radio. Voilà, j'ai entendu un groupe qui n'était pas trop mal. Ça s'appelait Guns N Roses. Voilà, <rire> ouais, pas mal, voilà l'album News of Legend 2 qui est sorti vraiment à ce moment-là que j'ai acheté en ouais. secret, que mes parents n'ont jamais su que j'avais acheté, qui m'a été chouré par un camarade de classe, enfoiré.
0: On va enverra ce podcast.
3: <rire> Exactement. Voilà, et après, je suis vraiment tombé dedans avec tous les autres Metallica et tout. Alors, tu m'as, as parlé d'Iron Maiden, là. je crois que c'est Nico, là avec les ouais. t-shirts. Alors ce que t'es rigolo, moi c'est Ces t-shirts-là, du coup, je les voyais après partout. Les t-shirts, les posters un petit peu dans les carrefours, enfin les magasins, ils étaient vendus. Je trouvais ça absolument dément, ce genre de t-shirt, ce genre de, de visualisation et tout. Et un jour, j'ai trouvé une, casquette, une cassette Iron Maiden par terre. Donc je l'ai ramassée, je l'ai écoutée et ça m'a fait mourir de rire tellement c'était c'était kitsch en fait. C'était ah ouais. au, au niveau du chant, tu vois, il y avait pas de La musique, elle va ouais, pas ouais, du voilà, tout avec des visuels. c'est <rire> exactement, exactement, mais je m'attendais vraiment à un truc ouais. dément, quoi. vraiment du cannibal corpse ou un truc comme ça, et non c'était, bon bah ben, c'est du glam quoi, c'est sympa, mais vraiment c'était vraiment mon souvenir quoi, le, le fou rire avec ce décalage
0: Ouais, alors moi mon introduction ça a commencé avec Nanup, vous avez peut-être <rire> connu Nanup euh, quand j'avais 12 ans donc, je découvre le rock chrétien, et ça, c'est une, 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 une révolution pour moi euh, à l'époque. Puis après, il y a eu Mam que vous avez sûrement connu, puis DC Talk, puis Jesus Freak, donc de DC Talk, puis le catalogue Sephora, puis le catalogue Sephora qui me ramène d'une manière ou d'une autre sur le site de Radio Impact, et c'est là où on fait une boucle euh, dans notre narration. Et là, je découvre les musiques alternatives avec l'émission qui était consacrée à CA euh, sur Radio Impact. Puis ça m'amène à P.O.D., euh, l'album Alive, hardcore, South Down. Ouais, non, c'est pas du rap. Du rap corps. Euh, euh... du rap selon soyons <rire> précis. Et puis, je me, je me souviendrai, je me souviendrai toute ma vie de ce moment où, euh, j'ai écouté alors à droite à gauche, il y avait parfois des, des groupes de rock qui invitaient en featuring un mec qui hurlait un peu et ça me gênait un petit peu, mais je m'habituais un petit peu jusqu'au jour où je me suis mis The Rising End de de Zayo, de l'album The Funeral of God et je me suis <rire> j'étais choqué et en même temps je me disais mais j'aime bien en fait <rire> en fait ça me choque pas euh, comme et pourtant c'était quand même assez assez violent euh, Zayo, Et je me souviens que pour moi, après, j'ai vraiment plongé dans toute cette culture-là. Tooth and Nail, Solid State, Face Down, pour les intimes, euh, Underworld, euh, Norma Jean, Jeans, The Chariot, tous ces machin-là. Et je me souviens que pour moi, c'était une musique couillue et virile dans une culture relativement kitsch quand même, il hein, faut le dire. C'est Tu en parlais, euh, Jérémy M, euh, de la culture un peu CCM musicale qui, qui était quand même un peu... Voilà, un peu, un peu kitsch, hein, on peut le dire. Et pour moi, il y avait un truc hyper. Euh, c'était un, c'était, ça incarnait un dieu puissant, viril, fort, euh, et aussi un lieu de, de vie, de vulnérabilité en fait, étrangement. C'est-à-dire que c'était une musique. Je te rejoins du coup. J'ai ce que vous disiez tout à l'heure. C'était finalement une musique assez violente, euh, mais qui pouvait aussi. Il y avait un espace pour euh, exprimer notre vulnérabilité. Là où peut-être on était dans une culture un peu où la noirceur n'était pas du tout autorisée quoi. En tout cas dans mon expérience, peut-être c'est une expérience partagée, peut-être pas, mais en tout cas pour moi c'était un lieu où justement euh, il y avait cet espace pour explorer euh, ces difficultés. Est-ce que ça, est-ce que ça résonne pour vous ça Et Jérémy, euh... je,
1: je note de la tête pour les personnes qui ne regardent pas sur euh, YouTube. Oh,
0: ouais. En, en, en quoi ça, ça vient faire écho pour toi euh, non oui, bah c'est ce côté oui de
1: vulnérabilité je pense. Euh... Et aussi de oui, il y a un côté authentique dans ces dans ces cris des fois des c'est des enfin je... parfois c'était des cris désespérés de dire voilà je... putain enfin euh, je sais pas c'était les seuls enfin c'était la musique qui... pour moi c'était la seule musique qui permettait d'exprimer en fait euh, ces émotions ouais.
0: Ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant de noter, bon, j'ai un petit peu nordé sur le, le sujet, mais c'est que il y avait un, il y a un podcast intitulé The Prophetic Imagination Station qui a consacré euh, une suite de podcasts sur les musiques euh, alternatives chrétiennes et euh, le, les théories de l'attachement. Bref. Et en fait, ça parlait du fait que ces groupes de musique nés dans les Allez, grosso modo, c'était avant, mais ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur dans les 90s et les 2000, et que euh, ça correspondait avec euh, l'avènement euh, vraiment de, du téléchargement, d'Internet, du porno, et que, attention, tout de suite les sujets les sujets sensibles, mais que grosso modo, il y avait tous ces, ces jeunes, de groupes de jeunes américains, d'églises, qui, quelque part... Euh, ben découvraient toutes ces musiques, mais qui voulaient faire une version euh, chrétienne, qui aussi peut-être plaisait plus aux parents, plus à, à leur église locale. Et c'était une version, euh, c'est une réponse à la culture mainstream, et que en fait euh, c'était une manière de d'exprimer aussi ce décalage qu'ils avaient entre les codes de pureté de l'époque, qui étaient attendus dans, le, dans les standards de la, leur culture d'église, et qu'en fait ils n'y arrivaient pas, euh, parce que parce que voilà, on a 15-20 ans et on est plein d'hormones, et puis internet euh, qui te donne accès à, à plein de trucs, et que du coup il y avait aussi ce, ce décalage et cette expression possible, bon c'est une analyse parmi d'autres, hein, mais je trouvais que c'était assez intéressant justement le, le fait de pouvoir exprimer, une forme de, de désespoir de genre euh, j'aimerais être sain comme a priori on, on me dit que je devrais être et, et j'y arrive pas mais j'ai une guitare et, et je vais, vais faire du gros son pour exprimer je sais pas, qu qu'est-ce qu que ça vous vous évoque ouais, alors je sais pas si je suis d'accord avec ça <rire> alors, pour,
2: mais vas-y, vas-y pour, vas 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 euh, euh, pour moi c'était l'expression d'une authenticité, c'est-à-dire euh, euh, tu vas à l'église, euh, t'es jeune, t'es chrétien et tu joues pas un rôle euh, Amen, Alléluia, Gentil, euh, La Louange, il y a un truc formaté euh, d'église et nous, on a toujours eu, euh, enfin en tout cas, dans, dans notre série de groupes de jeunes et puis Space aussi, ça, ça a toujours été comme ça une volonté de dire, bah, après tout, euh, c'est le style qui, qui nous parle, c'est nous en fait et en euh, fait, on, on veut on veut être honnête avec nous-mêmes et puis exprimer notre foi par par ce vecteur-là quoi tout simplement et euh, ouais. mais je pense c'est une musique en plus qui s'y prête bien parce que parce que c'est euh, c'est authentique quoi c'est euh, quand tu gueules tes tripes c'est c'est authentique en fait quand tu fais ça tu fais pas semblant quoi et et et, et du coup le, le poids des mots est encore plus plus fort je dirais enfin en tout cas pour ma part quand quand tu gueules à bon coup dans un micro et puis que ça ça, ça avoine et ben voilà tu peux te sortir tout ce que t'as quoi ah
0: ouais voilà. c'est une catharsis c'est clair <coughs> mais du coup euh, c'est 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 pas du tout contradictoire c'est c'est une authenticité euh. qu'est-ce qui non non oui alors, alors, euh, oui alors
2: peut-être que j'ai je... disons que c'est pas pour sortir quelque part euh, euh, un mal-être ou quelque mal -être. chose c'est pour dire ben je suis chrétien hyper fier de l'être et, euh, et puis je gueule dans un micro quoi tout, tout simplement <rire> ouais.
3: ouais 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 tout à fait mais Nico, il n'y a pas le côté euh, région en fait parce que dans le grand est quand même il y, y a pas mal de, de chrétiens déjà il y en a beaucoup plus qu'ailleurs je dirais en tout cas dans ma région Bourgogne il enfin, n'y a, a pas photo l'Alsace, le rock, vous êtes proche de l'Allemagne aussi, donc toutes ces façons d'exprimer le... enfin votre foi de cette façon, c'était quand même beaucoup plus naturel pour vous d'aller dans le métal tu le dis toi-même, déjà 25 <rire> enfants dans un groupe de jeunes euh, Bon, c'est à peu près trois fois plus qu'on avait à Dijon et en plus qu'ils écoutaient tous le métal c'était 99 <rire> fois plus Donc, <rire> c'est culturel hein, clairement je dirais. Oh, ouais, peut-être.
2: On était atypiques aussi, il hein, faut, faut l'avouer. Hein. Disons qu'en fait, le, le groupe de jeunes, ce n'était pas un groupe de jeunes d'une église en particulier. En fait, il y a, y, a, y a des jeunes qui sont venus de plusieurs églises. En fait, on s'est retrouvé, ce groupe de jeunes, en fait, qui rassemblaient plusieurs églises. Et, et du coup, parce qu'on s'identifiait à, à, à cette vision-là, quoi, en fait. Voilà, je crois.
0: C'est intéressant de se dire qu'éventuellement le succès de Space, justement, qu'on évoquait au début de notre conversation, il y avait déjà un terreau fertile euh, qui n'était pas du tout euh, euh, en opposition à ce que vous faisiez. C'était genre euh, « charmé, allez-y » vous êtes chrétien, hurlez dans des micros et on va vous accompagner pour que euh, ça prenne de l'ampleur. Je parce obligé ça te coûte, <rire> <rire>
2: de te contredire. Vas-y, non, mais vas-y. Hein, je ne je vais pas, je pas là, hein. tout le temps. Euh, je vais laisser parler aussi les autres. Mais euh, mais euh, clairement, euh, Space, en fait, euh, bon, déjà, on, on a toujours euh, on a été un groupe hors-église. Euh, donc euh, Parce que dès qu'il y avait une église qui s'en mêlait, elle voulait tout de suite euh, tout contrôler, euh, chapeauter le, le projet, quasi. Donc, euh, c'est donc vraiment, euh, je dirais... Euh, Space, on n'a pas plus que ça a été encouragé par l'Église. Au, au contraire, je dirais, il y avait même plus de plus de de, de, de doutes. Enfin, de, à, à part à part au sein de notre groupe de jeunes et, en, en, et, et notre responsable de groupe de jeunes qui est, est quelqu'un qui, qui est un rocker, etc. Mais sinon, on a on a eu zéro appui, zéro financement des églises ou rien du tout quoi. Space, on, on s'est fait plutôt par euh, par la scène locale dans un premier temps, plutôt non chrétienne. Hein. <rire> voilà, pour pour être honnête. Hein. Et, euh, et euh, on a plutôt plus tourné dans les trucs non-chrétiens aussi. <rire> oh, ouais, ça génial. vous plaisait Absolument génial. Euh, moi, c'est les meilleures années de, de ma vie. Hein. C'est clair, là, ça doit faire, je crois, cinq ans qu'on a arrêté. Hein. Bon, avec les gosses et tout ça, mais, mais j'en je, garde un souvenir. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas donné de, à tout le monde d'avoir vécu une telle expérience, partir comme ça. Donc, en Suisse aussi, c'est là qu'on a eu quasiment les... les c'est la Suisse qui, qui nous a lancé, je dirais plutôt aussi. Euh...
0: C'est la culture du ouais, label. Le label du records à
2: l'époque ouais. euh, qui était euh, qui était le, le label de, de Bad Little Duck. Donc euh, ah oui, la voilà, oh Bad Little Duck, we taking possession. Voilà. voilà toulou donc c'est c'est Jean-Michel Guegoulet qui euh, qui travaille chez Couleur 3 encore euh, actuellement, qui euh, qui avait ce label là, et qui était bassiste de, de Bad Little Duck et qui, qui a produit Space. Euh,
3: sur deux albums, quoi. Voilà. Wow. Je crois que ça fait 15 ans que j'ai pas entendu parler de Malice <rire> oui, oh, ouais. 20 ans, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que
0: qu'est-ce que ça t'évoque un peu, tout, tout ce qu'on vient de se dire, Jérémy euh...
3: Jérémy, toi. <rire> Jérémica <K. rire> okay. Parce que toi, on en a pas parlé encore. Qu'est-ce que ça m'évoque euh... mm. Tu, parles, tu veux parler de quoi, en fait, l'ascension du métal, euh, le métal chrétien euh...
0: Non, peut-être un peu, justement, le, le vécu d'un espace éventuellement pour, de catharsis ou de vulnérabilité ou au contraire de fierté pour arborer fièrement euh, nos, nos croyances. Euh, ça représentait quoi pour toi, euh, vraiment, tout ça
3: Non, pas pour moi. Non, pas pour moi. Euh, clairement, déjà, euh, moi, j'ai grandi vraiment à la campagne pure, hein, le Morvan, enfin, moi, un endroit... Euh, en gros, mon collège, avait 80 élèves, hein, donc, euh, juste pour donner une, un ordre de grandeur, on se connaissait tous depuis la maternelle jusqu'à, du coup, jusqu'au lycée, donc, être chrétien, déjà, on, tout le monde le savait, que ma famille était chrétienne, donc, on était déjà un petit peu ostracisés, donc, euh, il y avait pas de fierté à ce niveau-là, non C'est un peu difficile quand t'es gamin, tout le monde sait que t'es différent, en plus t'es le fils du médecin, donc euh, t'es un espèce de caste différente, etc. Donc si en plus on commençait à rajouter le côté euh, « moi j'écoute, euh, je suis chrétien, et en plus j'écoute du métal, les gars, euh, c'est voilà, c'est un, un petit peu différent. Donc moi, il n'y avait pas ce genre de cri. C'était quelque chose que j'écoutais dans mon coin. Et puis, j'ai fait, j'ai grandi comme ça en découvrant tout plein de groupes de métal. En allant à la FNAC, quand il y avait encore des magazines sur Sephora, ce genre de choses. Mmh. Et puis, encore une fois, hein, la culture métal, dans ma petite région, en tout cas, c'était vraiment inexistant. Quoi. Voilà, C'est ouais. vraiment à partir du lycée où ça a commencé à se démocratiser, où j'ai rencontré deux métalettes. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, ça m'évoque plein de choses, tout ça. Mais euh, en fait, c'est marrant parce que en vous écoutant, euh, je me rappelle aussi le fait que dans ces musiques-là, il y avait souvent un peu deux, deux écoles. Il y avait les groupes euh, missionnaires, si on peut dire ça comme ça, justement, qui créaient euh, du son, du gros son. Euh, pour euh, gros guillemets euh, évangéliser donc euh, un petit, ce, selon ce que vous faisiez euh, Nicolas avec Space euh, et puis il y avait euh, et donc je pensais aussi au groupe de chez Face Down et compagnie qui était très euh, très I would die tonight for my beliefs enfin genre vraiment en mode on, on y va euh, franco et on est là pour pour Jésus quoi et puis après tu avais toute l'école euh, Solid State Snare qui était peut-être justement plus dans un truc un peu plus vulnérable de « on est des groupes chrétiens, mais peut-être un peu moins d'évangélisation ». Et donc, il y avait un petit peu ces, ces deux pans-là. Euh, donc, du coup, c'est marrant parce qu'on retrouve ça peut-être aussi un peu au, autour de, de, de ce qu'on est en train de, de discuter. Euh, puis aussi le documentaire, on, on y viendra un petit peu après où, où on observe ça. Je, 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 vous le savez pas, vous qui nous écoutez, mais je leur ai demandé de regarder un documentaire intitulé « Chris Core. Et euh, ça met justement en lumière, euh, en lumière ça. Et moi, je sais que l'aspect euh, missionnaire me plaisait beaucoup à l'époque. Il y avait un truc très, euh, comment dire, euh, un dieu, dieu, un dieu conquérant, un dieu, un dieu fort. Moi, je l'ai dit tout à l'heure que vraiment, vraiment, j'étais hyper fier. Je portais des t-shirts de chez Face Down, euh, et c'était vraiment une manière de. Aujourd'hui, je le relis peut-être avec une manière de comment dire de, de crédibiliser ma foi chrétienne, euh, de, la, de la rendre cool. Ça paraît bête non, comme ça. Non, mais... absolument pas bête. C'est exactement ça de dire c'est en fait chrétien
1: être chrétien c'est ringard. De manière générale, c'est considéré comme être ringard. Donc du coup, toi quand tu mets tes t-shirts qui un, ont un super design. En plus, les gens, après, ils écoutent la musique, ils font, putain, ça balance, quand même, ce truc. C'est cool, en fait. Ah, mais en fait, être chrétien, c'est peut-être pas être si ragaire que ça. Donc, ça fait plein d'échos.
0: Ouais. Ça a aussi été pour toi une manière de te rendre cool auprès des gens autour de toi?
1: Ah, définitivement. Puis, Au collège, Définitivement.
0: Euh, dans les années 90 ou 90 pour les Français. C'est ce que j'avais pas compris,
1: hein. Euh, <rire> <je rigole. rire> ouais, ben voilà. Donc, euh, <rire> 90. Um, euh, C'est clair, je, quand je faisais mes, mes pochettes de mortification sur mes cahiers avec les grosses têtes de mort, etc., c'était « Ouais, on peut être des gros méchants et on peut être chrétien. » euh, ouais.
0: Ah ouais, moi, je désirais vraiment réconcilier euh, cette foi chrétienne qui était hyper importante pour moi et partie intégrante de ma culture familiale et tout, et euh, d'essayer de faire une sorte de pont avec mes copains euh, à l'école, quoi. Et surtout que j ai, j ai, je pouvais pas vraiment écouter... Euh, la musique séculière, donc euh, Nirvana, euh, Korn, System of Down, Marine Monson, tous ces trucs-là, que du coup, pour moi, euh, c'était tellement un vent de liberté, mais qui était euh, déjà, pour moi, c'était vraiment écouter, c'était dans la sous-culture de la sous-culture, quoi. T t des musiques alternatives, mais le pendant chrétien, quoi. Donc, c'est vraiment. Euh, et donc, euh, plus punk, euh, c'est pas possible, quoi. Ouais. Bah, je veux juste repréciser, parce que pour moi, c'était pas vraiment.
1: Euh, comment dire Ouais, honnêtement, j'avais honte en fait euh, de chrétien quand j'étais au collège. J'étais là, enfin, euh, j'aurais bien aimé. Des fois, j'étais là. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé ne pas être chrétien à ce moment-là et pouvoir faire toutes les conneries que mes potes font. Enfin, tu vois, je veux Enfin, plein de trucs. Euh, non, je suis chrétien. Je fais groupe de jeunes. Je ne fais pas. Mais alors, du coup, j'écoute du métal, Alors, ça me permet de quand même avoir j'ai quelques trucs cool. Tu vois. Il ouais. y a plein de trucs que ouais. je ne peux pas faire, mais au moins, je peux écouter de la musique violente que les autres peuvent pas écouter.
3: En gros, tu avais ce ressenti mmh. que les chrétiens n'étaient pas cool et que tous les trucs ouais. cool étaient du côté des chrétiens. Quoi. Ah, ouais. <rire> ouais. Bon, ça, je l'ai connu aussi, ouais, clairement. Ouais. C'est
0: quoi la fameuse phrase « Why should the devil have all the good music <rire> ?» Oui. C'est le grand-père du rock chrétien qui a dit ça. J'ai oublié son nom, mais... Euh... Mmh. I want the people to know that he saved my soul, but I still like to listen to the radio. They say rock and roll is wrong, we'll give you one more chance. I say I feel so good, I gotta get up and dance. I know what's right, I know what's wrong, I, what's wrong. I don't confuse it. All I'm really trying to say is why should the devil have all the good? Comment, comment ça résonne pour vous, Nico, Jérémy
2: Je dirais, tu as, as tout à fait raison. Et moi, je, je rejoins, re, je rejoins les, les autres, Jérémy, en fait. Euh, en fait, en, en fait, enfin, les trois autres, Jérémy, parce que je suis le seul nom, Jérémy, dans la salle. <rire> euh, en, en fait, Spa, Space, je vais parler de... de, de C'est mon expérience, donc je vais parler de Space le plus que je peux. Euh, on n'était pas des groupes un groupe d'évangélistes euh, vraiment pas euh, même si ça transparaissait peut-être dans nos paroles euh, déjà pas tous les albums ont été aussi directs mmh. que, que tous of Life euh, au niveau des paroles euh, et ah ouais vachement ouais, ouais. straightforward ouais. mais, hein euh, mmh. mais euh, faut, faut savoir on est en France on est on n'est pas aux États-Unis euh, si, si tu si tu veux jouer dans des salles séculières où, euh, euh, pas juste un groupe d'Église. T'as aucune chance en France si tu arrives et puis que tu sors ta Bible et euh, tu fais tu fais un prêche de 15 quinze minutes comme comme le font les les, les... faisaient. Je sais pas si ça se fait beaucoup encore aux États-Unis, mais en tout cas les artistes chrétiens c'est là. C'était tout de suite dans le prosélytisme. C'était foutu quoi. Hein et euh, donc donc nous, mmh. nous clairement euh, notre vision c'était euh, c'était d'une part déjà ben Faire un truc de qualité, tu vois, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on fait un truc de merde, <rire> voilà. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, on, on veut montrer qu'on peut être chrétien et faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, euh, ben, bah, t'enregistres pas sur un, une cassette pourrie, puis après t'es content, tu travailles bien ta musique, tu vas dans un studio, euh, tu, tu mets les moyens qu'il faut pour sortir un truc pro. Parce que déjà, tu, si, si tu poses déjà ces bases-là, ben, bah, c'est beaucoup plus facile de discuter après, tu vois, de dire, ben, bah, tu sais, on est chrétien, ouais. Ah ouais, vous êtes chrétien tout, mais euh, on, on dirait pas là, votre musique, c'est pas jésuitème, quoi, tu vois. Est-ce
1: que c'est de la bonne musique euh, Alors, et...
2: je ne dis pas qu'on était euh, les meilleurs musiciens, le meilleur groupe du monde, mais en, en tout cas, le, le but, c'était quand même de changer, de dépoussiérer l'image des chrétiens. Et, euh, et, et en même temps, bah, justement, c'est un vecteur dans lequel on se sentait bien. Donc, euh, mais mais euh, en, en concert réellement, euh, faire du prêche et tout ça, euh, Peut-être une petite intro de chanson, vite fait, à dire, euh, voilà, ce, ce titre parle de ça et ça. Mais, euh, mais après, le, le, les contacts qu'on a eus, c'était plutôt en direct, après les gens qui, qui venaient nous voir. Euh, et, et là, là, on a, là, tu peux parler de, de ta foi. Mais euh, mais voilà, on n'a jamais vraiment cru aux, aux prêches sur scène euh, dans, dans une salle de métal. Parce que clairement, au bout de une seconde trente, les mecs avec leur binous devant, c'est eh, ta gueule joue. Et puis euh, et voilà. quoi Donc non, mais c est, c est, on est, n'a pas la même culture. Hein. C'est un pays plus laïque que les États-Unis. Donc on, on est toujours resté là-dedans. Après, dans le milieu chrétien, c'est un petit peu différent. Là, là. Euh, c'est sûr que tu adaptes un petit peu oui, là, aussi, ou euh, c'est plutôt des jeunes qui viennent. Ils sont contents de s'identifier à toi par ta musique, euh, bah, comme nous on l'a fait avec les groupes américains, etc. Euh, on leur donne une chance bah, d'être cool et d'être chrétien aussi en même temps. Voilà.
0: Ce que tu dis là, c'est ça terrible. Quelque part, même si c'est compréhensible mais c'est tu sais, le de rendre. On leur donne l'occasion ouais. d'être cool et chrétien Et juste avant, tu disais euh, ouais, de dépoussiérer un peu l'image de, de quelque part. Quand je nous écoute et peut-être que Jérémy Kay confirmera ou non, mais il y avait vraiment ce truc de euh, quelque part. C'était de, de redorer un peu une image un peu ringarde du fait d'être chrétien, quoi et comme si on devait se transformer un petit peu en représentant du commerce de, en fait on est quand même cool et notre message il vaut il il la peine
3: quoi. ouais je rebondirais quand même sur ce que t'as dit Nico c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit faire de la merde euh, alors c'était peut-être votre credo à vous mais je crois que pendant 15 ans à peu près il y a eu pas mal de groupes c'était juste Ok, on est chrétien et si on va faire de la merde parce que ça va se vendre. Et il y a eu quand même, ça a été vachement dur quand même de trouver des groupes qui étaient potables à écouter quoi. <rire> Surtout dans le, non mais, enfin vraiment pour être honnête. Hein, en France, tu veux dire non, hein. ben, oui, enfin, euh, oui, on va dire depuis notre petite France effectivement avant le internet qui nous permettait d'avoir Spotify et tout ça. Euh, moi, j'ai, j'ai souvenir de sites qui étaient spécialisés dans les, dans la comparaison. Genre, t'écoutes Metallica, tu dois écouter tel groupe, c'est l'équivalent ah chrétien, oui. etc. T'écoutes ouais. Guns. Et puis, en fait, t'écoutais des trucs. Alors déjà, ça avait vraiment rien à voir avec le groupe de base. C'était quand même assez éloigné. Et puis, en plus, musicalement, c'était quand même pas terrible, terrible. Donc, il y avait, c'était quand même, ça fait, enfin, en tout cas, c'est à partir, je dirais, de 2000 10, 2015, où on a commencé vraiment, vraiment à avoir du métal, du métal corde de qualité, de, du côté chrétien. Avant, c'était. Notamment avec Toussaint Nail, ouais. Voilà. Et effectivement. Toussaint Nail et Face Down, ils ont vraiment, vraiment beaucoup aidé à cette scène. Mais avant, c'était juste des copies pour dire, ouais. on est là, quoi. On fait. Mais c'est
0: ça qui est. Ça aussi, de nous, je vais dire c'est terrible, mais il y avait vraiment ce truc de culture parallèle, en fait. Mmh. Vous pouvez pas écouter ces trucs euh, mainstream. Je me souviens, moi, bon, à l'époque, c'était genre euh, le hip-hop, c'était genre vous aimez Eminem, bah, écoutez KG-52, oui. par exemple. <rire> vous aimez Nirvana, écoutez DC Talk. Okay. Et il y avait vraiment ce truc de protéger vos oreilles euh, de cette musique euh, qui prêche euh, des choses pas bien et écouter euh, des choses safe, euh, avec un. Après, il y avait des trucs euh, vachement cool aussi. Hein. Je me souviens des, des OC Supertones Supertones et tout, tous des trucs. Euh... bois c'était bon enfant, quoi. Mais euh, c'est vrai que, au-delà de la qualité, moi, ce qui me turlupine un petit peu dans cette histoire, c'est le fait de créer une culture parallèle et de nous ostraciser. On est... enfin, il y avait déjà une sorte d'ostracisation qui se faisait culturellement, et puis de encore plus se dire, euh, il faut vraiment pas se mélanger, quoi. Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça
3: évoque pour vous Je pense que c'était le but. Ouais. Je pense que c'était le but parce qu'on était rassurés. Voilà. Ça rassurait les parents. Ça rassurait les Ou parents. Noé, nous, nous, nous le rassurait aussi, ouais. aussi. Franchement, quand j'ai commencé, vrai. à vraiment découvrir des groupes hyper quali. J'étais, j'étais trop content, quoi. Et j'ai fini par plus écouter que ça. Voilà, on en parlait. Tout, tout ce qui sortait de Face Down, c'était de la bombe, hein. surtout quand on aimait bien le hardcore. C'était excellent. Solid State pour les trucs bien bourrin. Tout fanel pour les trucs un petit peu plus rock. Enfin, voilà. Moi, j'ai tourné pendant 10 ans pratiquement que avec ce genre de choses, parce que ça, parce que ça rassurait. Il n'y avait plus besoin d'écouter d'autres choses. Et ils faisaient des trucs trop bien ouais. genre musicalement ah, ça se tenait
0: mais mmh. totalement mmh. quoi pas tout ils ont sorti mais... des
1: grosses copies de trucs euh, bien sûr. réguliers mais ouais Et la qualité était
0: ouais. la production ouais. était
1: toujours top noche
0: mmh. euh... Je me souviens, j'allais sur le site de Tunesnail, il n'y avait pas encore YouTube à cette époque-là, et je devais télécharger QuickTime pour aller voir les clips vidéo, et où j'allais sur Pure Volume pour télécharger des MP3. Enfin, là, on meurt on, on mort dans des spécificités <souf> ou sur MySpace, des trucs de ce genre-là. Mais ouais. c'était vraiment, il y avait vraiment un vrai côté, je vais diguer de la musique et vraiment chercher euh, au fin fond de l'internet pour trouver des trucs. Quoi. Bah, nous, on appelait
1: Tunesnail. Leur magasin, parce qu'ils vendaient pas, ils avaient pas de magasin en ligne. Donc, on a, c'était encore, on t'appelait au téléphone, donc, en soirée pour avoir les, les tarifs moins chers. Faut Il faut qu'il faut appeler aux États-Unis. En plus, ils sont à Seattle, donc, 9 heures de décalage. Notre anglais était pourri et on essaye de dicter notre carte de crédit pour commander <rire> tous les derniers
3: albums de XXY. Pour euh, Eternel.ch, à votre boutique, c'est ça. C'était quoi? C'est, tu parles de la boutique de Eternel.ch. Ah non, non, bien avant. Non, bien avant. Avant ça.
0: Comment, ouais,
2: c'était.
3: <rire>
0: Et puis ils avaient un super studio de design, genre euh, les mecs euh, Le euh, de bah, Asterix Studio qui est devenu une visible créative. Moi, c'est comme ça que j'ai voulu devenir euh, graphiste et puis illustrateur par la suite. C'est genre ces mecs, c'était des tueurs. Je me, je me souviens de la pochette de Norma Jean, "Bless the Martyr and Kiss the Child". Quand j'ai vu cette pochette, je me suis dit, je veux devenir un putain de graphiste <rire> parce que c'est génial. Et euh, et Puis notamment, pour te faire un pont, Nico, la couverture de Space aussi de votre album, elle a été forte, quoi. Tu vois, il y avait une identité forte. Et puis, enfin, pour moi, c'était genre, on est de nouveau dans l'image, quoi, dans l'image, dans le fait de peut-être de redorer le blason. Et puis, il y avait un truc un peu slick. quoi. Quelque chose. C'était sexy, Alors, petite
2: question, petite question. C'est qui sur la pochette là de de l'album True Essence of Life?
3: C'est toi, c'est ouais.
2: toi. <rire> oh ben voilà. Est ce là. <rire> Sérieux?
3: J'avais jamais, ci vrai, jamais <rire> cité ça. Il faut, faut que je retrouve. Avec le, euh, le mec petit le petit scientifique là. Hein ouais.
0: Ah euh, avec les pochettes. Ah mais elle était, elle était impressionnante. Je trouvais cette pochette. Enfin, je sais plus quel âge j'avais quand j'ai écouté ton cet album. Hein. Je devais avoir, je sais pas moi, 15 ans il y avait un truc euh, et puis aussi cette intro là tu sais genre MLK là je, moi je me le suis remis dans les oreilles hier et aujourd'hui hein, et ça m'a fait bizarre tu vois je me suis je me suis remis dans cette ambiance euh, donc euh, ouais et est-ce que vous vous avez aussi connu euh, donc on plonge dans tout cet univers là euh, moi, clairement, c'était mon petit espace de liberté que autant mes parents, que mes potes à l'école ou à l'église euh, connaissaient pas. Donc, c'était, je me faisais des potes par internet comme Jérémy euh, ici présent. Euh, et et puis il y avait tous ces petits dramas qui qui agitaient aussi un petit peu la planète. Euh, alternative chrétienne, je pense à Zeo, je pense à Underworld, je pense à tous ces groupes qui avaient des sortes, il y a Azalai Dying, mais ça c'est un petit peu plus tragique, hein. Euh, <rire> ceux qui savent savent. on va pas demeurer trop longtemps là-dessus. Mais euh, tous ces groupes comme ça qui étaient censés incarner des sortes de modèles euh, en termes d'éthique, de, de musique, de croyances et tout. Et puis on se rendait compte que ben il y avait parfois euh, un peu de la tension dans l'air. On en a même fait des documentaires. Je pense notamment à, à, à Zayo de, de nouveau, hein, qui, qui qui on savait qu'ils avaient il y avait des, des tensions, il y avait de l'alcool, il y avait de la dépression, il y avait plein de trucs de ce genre-là. Et je me souvenais que ça dénotait parce que certes c'était une musique puissante, mais on était dans du la version lumineuse. Donc euh, quand il y avait euh, ces entorses à la règle de la culture chrétienne de l'époque, euh, je me souviens que moi ça me ça me déstabilisait tout comme euh, je nerdais avec toi Nico l'autre jour quand euh, le quand le guitariste Marcos de POD est parti, je me souviens que mon monde s'écroulait, quoi. C'était genre, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je me souviens, le chanteur, il disait, Vous croyez que dans les coulisses, on est toujours des petits anges et tout. Et c'est un peu genre, Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux des modèles pour ma vie chrétienne, quoi.
3: Bon, à vous, Léa, moi Moi, j'ai l'impression que tous ces petits accros, on va dire, c'était amplifié par les gens qui aimaient pas le métal, surtout dans la scène chrétienne. Et que, du coup, c'était. L'idée, c'était de dire, Regardez les mecs. Okay, ils se présentent comme des chrétiens et tout, ils veulent évangéliser ou machin chose, ou accaparer une partie de notre jeunesse, mais en fait ce sont des démons derrière, et regardez ce qu'ils font, et moi j'ai vraiment beaucoup vécu comme ça en fait parce que c'était vraiment, en général, c'était tout le temps relayé par des médias qui n'étaient pas du tout là-dedans, plus des trucs euh, genre euh, Focus on the Family ou ce genre de choses. Euh, ah oui. <rire> si, si, on, si on veut sortir du lourd, voilà, dans le, ce genre ah, de ouais, dossier. Ouais. Ceci dit, euh, j'étais abonné pendant longtemps à leur magazine euh, qui était un peu plus pour la jeunesse, ils m'ont fait découvrir pas mal de groupes. C'est juste une aparté, mais... Euh, ouais, j'ai fini la y Ouais,
1: ah, je sais pas si je suis entièrement d'accord, parce que j'ai pas mal entendu d'autres scandales avec des groupes dans le CCM aussi, en fait. Euh, oui, pas vrai, mal oui. de... Mmh. On va dire d'écarts matrimoniaux pour... Les eux, divorces, les immigrants... Voilà, donc euh, je pense qu'il y a quand même... Mais c'est normal, c'est comme dans toute... Enfin... Euh, c'est la vie. Mmh. Euh, <rire> les dernières études montrent que 100% des chrétiens sont en fait des humains. Et donc, euh, voilà, euh, ils sont humains comme tout le monde et ils font des des conneries si des là et, des ouais, ouais. et puis si on les met sur un piédestal et se enfin on se sent vite euh, isolé on a plus de père et puis euh, quand ça va plus ça va plus. et puis après ça ça éclate en scandale quoi c'est comme tous ces pasteurs de qui... mega church qui se retrouvent dans des euh, des gros scandales parce qu'on les a mis sur un piédestal et puis finalement ils sont seuls
0: mmh. Oui. Au final, c'est la starification de ces personnes, que ce soit des pasteurs ou des groupes de musique, qui créent la dissonance au final, quoi. Mais vous, en tant que adolescent ou jeune homme, hein, je ne sais plus trop l'âge que vous avez, mais grosso modo, quand vous, vous, vous lisiez ce genre euh, d'histoire, ça réveillait quoi chez vous parce qu'évidemment, là, on en parle à tête reposée, genre oui, ce sont des êtres humains comme tous les autres, d'accord Mais à l'époque, euh, c'était, j'imagine, tout votre monde. En tout cas, c'était pour moi le, le cas, en tout cas. Voilà.
2: Ouais, je, je, enfin, je, je suis du côté de Jérémy M, pour le coup aussi. Euh, c'est des êtres humains, ils ont une vie, euh, la vie de rockstar, c'est plus dur que que la vie normale, boulot, métro, dodo, hein, même si c'est plus excitant. Les gens, ils sont en H24 ensemble euh, sur la route. Ils voient peu leur famille. Euh, c'est pas pour excuser, hein, mais euh, c'est vrai qu'il est déjà en tant qu'être humain, faut être costaud pour pour ça. Et, et en tant que chrétien, euh, bah, on doit être parfait, quoi. Donc euh, <rire> moi, moi, j'avoue que c'est quelque chose. Euh, ouais, ça, ça m'a jamais vraiment marqué à l'époque. Je dirais alors. Je ne sais pas si, si vous tenez encore suffisamment au courant du marché euh, du métal chrétien actuellement, mais je, je trouve, euh, moi, ce qui est plus regrettable et qui me chagrine plus, c'est bah, des groupes comme Underhaus, euh, The Devil Wears Prada, euh, des, des, des groupes comme ça, où, qui, euh, qui au fil des années euh, sont mis à décliner dans leur foi. Voilà, c'est pas un truc, euh, une engueulade violente ou machin, mais que le, la route, la lassitude, le succès faisant, euh, eh bien, la, la foi finit par baisser. Et, et, euh, ça, ça, ça me, ça me chagrine, ça plus, chagrine en fait, que, que d'avoir un ouais. pétage de câble d'être humain, quoi. Je veux dire, euh, voilà, <rire> on est tous pêcheurs et puis euh, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, quoi. <rire> voilà, si on était parfait, on n'en aurait pas besoin, quoi.
0: <rire> Qu'est-ce que ça vient euh, réveiller chez toi Pourquoi ça te, euh, ça te chagrine
2: mais je, je trouve ça je trouve que c'est du gâchis en fait. Euh, euh, D'autant plus on, on est en train de dire ouais la la, la scène métal il euh, y a maintenant il y a des bonnes productions alors au fur et à mesure que les, les groupes se bonifient presque, ils sont de moins en moins engagés. Ça me chagrine vraiment, quoi. Ça, 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 me, ça me fait rager un petit peu, en fait. Parce que quand ils commencent à être plus mainstream, euh, bah tu, tu sens que, je sais pas, petit à petit, ça, ça s'en va. Euh, je veux dire, on est allé voir Underhouse à Paris, là, il y a, il y a quelques années. Euh, J'ai réveillé, on croisé là-bas, ouais. J'étais là, euh, j'étais là. Euh, j'étais euh, ouais. avec... Euh, Manu Kerry, je ne sais pas si vous connaissez, il, il travaillait chez chez Cateo, la, la chaîne la chaîne télé, et euh, maintenant il euh, il est sur France 2, euh, et euh, on était parti pour faire, euh, on avait dégoté une interview de de donc on allait on allait dans les loges avec eux et tout, euh, et on s'est mis à interroger le le chanteur quoi, et bien sûr euh, voilà c'est <rire> pour un média catholique donc il pose la la, la question de la foi et tout, et puis le mec s'arrête, il dit euh, je t'arrête tout de suite. Hein. Moi, je suis plus chrétien, la foi, tout ça. Voilà, donc l'interview est complètement tombée à l'eau, tu vois. Et il y a, y a ce, cette image, tu vois, de Rose, machin. Tu dis, ouais, ils sont arrivés hyper loin et tout. Et, et c'est du gâchis parce que je veux dire même le batteur qui faisait des albums de louanges. Et tu dis en fait. Euh, Soit c'est le chrétien juste américain de, de culture ou euh, et, 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 et il n'a jamais vraiment vécu euh, ce qu'il a avancé. Tu vois, je commence à me poser les questions, à me dire, euh, est-ce que ce n'est pas juste euh, les chrétiens de façade qui finalement n'ont jamais vraiment été chrétiens quoi, tu vois Et euh, c'est là que ça me fait douter un peu. Hein. Ouais.
0: Les Jérémy, mmh. qu'est-ce que ça... Mmh. la corde sensible. <rire> <rire> ah non, mais on est là pour parler de ça, hein. allez-y. Tu veux y aller
3: Allez. Lequel alors je dirais que c'est un cas d'école, Neurof un cas d'école de, de jeunes, voilà, de jeunes chrétiens en tout, en tout cas qui étaient dans un un, un comment dire un, un groupe de jeunes qui ont formé leur groupe de métal, qui ont été propulsés sur la scène, voilà, ça a été une explosion, je pense qu'ils ont été les premiers surpris, ils se sont retrouvés là-dedans et euh, je pense pas que leur foi était vraiment à fond. En tout cas, surtout pour Spencer, Mais bon, on en a parlé depuis longtemps. Enfin, c'est connu, ça faisait plus de dix ans que c'était c'était le cas là, avec toutes ces crises de, de drogue et tout ça où il avait été chargé du groupe. Euh, c'est plus surprenant pour Aaron. Voilà, c'est vrai que ces groupes de, enfin, ses, ses, sa louange etc elle était elle était vraiment stylée. Pour l'avoir rencontré quelques fois lors de festivals, j'étais quand même pas trop surpris parce qu'il y avait le personnage qui chantait sur scène et après le personnage derrière. Euh, je, je balance pas de bombe ou quoi que ce soit. C'est juste un feeling que j'avais à ce moment-là, quand j'étais encore à fond euh, dans la foi. Euh, il me laissait vraiment une mauvaise impression. Ça semblait vraiment être le gars qui chantait comme ça juste parce que voilà, c'était un cachet. Il avait été embauché, etc. Ouais, c'était c'était clairement ça. C'était du taf. <musique> C'est des rumeurs qu'il y a eu pour énormément de groupes. C'est des questions qui ont été posées sur énormément de groupes, tous ces groupes chrétiens, etc. En fait, pourquoi ils le font voilà. C'était ouais. ça, ça a vraiment été, euh, au cœur du Biev. C'était vraiment une très très grande interrogation. C'était vraiment très très difficile de savoir. Ok, est-ce que ce groupe il est vraiment chrétien C'est des chrétiens au sein d'un groupe. Euh, C'est marrant cette sorte de
0: chasse à qui est vrai, vrai. et qui n'est pas. Exactement. C'est presque chelou quand même comme question.
3: Ça, il y avait une parano en fait. Surtout, enfin moi je me rappelle vraiment au niveau de, de Biev avec les gars, avec qui, enfin dans l'équipe, il y avait une parano. Est-ce qu'on est en train de promouvoir des mecs qui sont pas du tout chrétiens en fait tu vois, on, oui. on partait du principe que tous les groupes qui sortaient de, de, de Face Down, ils l'étaient. Bon, normalement, il y avait un petit peu une recherche. Mais après, quand on, on en parlait un petit peu avec les responsables du label, euh, que ce soit Jason ou, euh, ou sa femme, des fois, tu disais, bah, en fait, on n'a pas de nouvelles d'eux depuis deux ans. Et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Maintenant, est-ce qu'ils sont toujours chrétiens Même eux, ils ne savaient pas, en fait. C'est là où il y a une différence culturelle entre les US et nous. C'est que... <rire>
0: C'est culturel d'être chrétien, ouais. notamment de souches protestantes évangéliques là-bas, que chez nous, en Europe francophone, c'est pas du tout la même approche, quoi. Il y a un vrai une sorte de 360 degrés entre guillemets, pour utiliser un, un certain langage, euh, que là-bas on peut être chrétien de, comme on dirait ici, je suis catholique non pratiquant, quoi. Et donc du coup, euh, il y avait cette ambiguïté. Et, et, et vu que c'était cette scène-là qui était explosive et que nous on consommait, euh, il, y a, il y a un décalage culturel en fait.
3: Ouais. Et au, au niveau de l'ambiguïté, euh, on peut parler de betraying the martyrs. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le groupe français. Un, un petit peu. Euh, j'ai jamais su ouais. honnêtement j'ai jamais su et pourtant je les ai ouais. interviewés et toi enfin, tu les as eu aussi au Before Xmas et que je les ai interviewés là-bas aucune idée j'avais aucune idée de savoir s'ils étaient chrétiens si c'était que le chanteur qui était chrétien s'il a eu une révélation etc donc même nous qui avons parlé avec ces gens-là je ne pouvais pas t'affirmer à 100% est-ce qu'ils sont chrétiens est ou peut pas peut-être une manière de,
0: de débuter dans un lieu peut-être dans une scène relativement bienveillante mmh. euh... ouais Là, tu me fais penser à l'épisode de South Park sur la musique
1: chrétienne. Je ne sais pas si ah, vous l'avez vu. Formidable.
0: Oh, non, mais, ça ça euh, chose chose ah, formidable Non, je ne sais pas Ah ouais,
1: non, il faut... Un... Ah, c'est juste, en fait, le gars qui... Le enfin, Ictus Festival. Cartman qui veut absolument euh, avoir un album d'or et puis ça ne marche pas dans ah. le milieu séculier. Donc, il je vais faire la musique chrétienne. Tu prends juste des chansons d'amour, tu remplaces euh, My Love par Jesus et puis après... Euh ça va marcher et effectivement ils vendent des millions d'albums enfin bref
2: alright guys this is gonna be so easy all we have to do to make christian songs is take regular old songs and add jesus stuff to them see all we have to do is cross out words like baby and
3: darling and replace them with jesus alright buddhers give me a beat Okay, nice very nice alright token give me a smooth bass line
1: Je pense qu'il y a vraiment, enfin, euh, au moment où ces scandales ont commencé à apparaître, moi j'étais déjà en fort questionnement de la légitimité de ce qu'on appelle la musique chrétienne euh, parce qu'en fait, je me posais la question, est-ce qu'elle a lieu d'être Est-ce qu'elle ne devrait pas juste être de la musique mmh. Comme euh, Parce que la plupart des gens qui font de la musique, enfin, pas la, pas, vrai, pas la plupart des gens, mais il y a beaucoup de gens qui font de la musique, ils parlent de leur trip, ils parlent de ce qu'ils croient, mais c'est pas spécialement Dieu, c'est juste, euh, ça peut être euh, par rapport à la nature, ça peut être par rapport à toutes les chansons, la douleur, euh, des situations euh, difficiles, mais parce que nous, on doit <rire> créer un un monde parallèle, euh, on vend de la musique chrétienne pour chrétiens, qui est avec des paroles certaines clairement pour évangéliser, mais on les vend qu'aux chrétiens. Comme ça, ah. enfin, euh, ouais, je sais pas, j'ai commencé vraiment à me poser euh, pas mal de questions au niveau de la légitimité de, de, de ce marché, de se dire est-ce que c'était pas plus euh, les marchands du temple qui sont là pour se faire du pognon sur le dos Ouais, euh, je me suis posé euh, qu en cette fait, question. fait, les gens, ben voilà. Euh, ayez un peu des corones et allez dans le marché régulier et essayez de percer là parce que c'est là que vous allez prouver si vous êtes bon ou pas. Quoi.
0: Il, y a, il y a aussi une histoire euh, assez commune. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté ce podcast, le The Bad Christian Podcast. Moi, ça a été un podcast qui m'a énormément... Euh, pour ceux qui ne pas, grosso modo, c'était euh, deux mecs du groupe Emery qui étaient chez Tooth and Nail qui, quand leur église, leur méga church à Seattle, Marsfield Church a explosé, ils ont commencé à faire un podcast pour questionner tous leurs copains-copines du milieu musical. Euh, pour euh, bon, Ils ont été vachement choqués par ce qui s'est passé dans la Puis après, ils ont commencé à enquêter dans le milieu musical. Justement, Underworld est passé un milliard de fois sur ce podcast pour parler de leur foi, de leur deconstruction et de tout le tintouin. Et euh, donc, moi, j'ai nerdé à mort ça parce que c'était tous les groupes que j'écoutais à l'époque qui soudainement euh, se racontaient. Et ce que j'ai observé, c'est que euh, tous ces groupes, qui étaient très bons, qui ont débuté dans des groupes de jeunes, qui ont été signés par des bons labels, qui ont commencé à tourner, qui ont commencé à tourner avec des groupes, gros guillemets, séculiers, qui ont commencé à tourner dans le monde, en Europe, au Japon, que sais-je, au Canada, à côtoyer d'autres euh, styles de vie, philosophie, croyances, euh, Et petit à petit, en fait, cette euh, réalité, cette, ces expériences sont venues éroder leur expérience, leur, leur je dis enfin leur, 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 conviction, leur côté hein. un peu ouais leur conviction mais aussi ce côté un peu bubule chrétienne un peu en vase clos comme ça et le fait de se confronter euh, à d'autres ça a provoqué chez eux ce qu'on appelle aujourd'hui un processus de déconstruction et là où certains certaines ont euh, questionné leur foi certains l'ont perdu certains l'ont transformé euh, c'est un peu aussi le propos de ce, de ce podcast euh, au sens large c'est comment on fait pour se réinventer quand finalement nos croyances qu'on croyait être dures comme fer euh, se retrouvent remises en question par euh, la réalité de nos vies, les difficultés éventuellement, les points de vue différents qui on peut pas constamment invalider en fait. Et voilà et c'est une histoire que j'ai entendue régulièrement de la part de ces groupes qui se racontaient et c'est en ça que moi, j'avais presque. Je voulais aussi vous poser quelque part cette question. C'est. Et je sais qu'on on, on a des, des des points de vue différents. Et ça qui est intéressant et enrichissant, c'est est-ce que finalement ces histoires, ce, ces, ces, ces cultures alternatives chrétiennes, est-ce que est-ce que j'ai entendu. Désolé, hein, je suis une sorte de long monologue. Mais après, je vous repasse la parole. Euh, en discutant avec d'autres personnes, on s'est rendu compte que éventuellement. Les personnes comme vous et moi qui avons beaucoup pensé les musiques alternatives chrétiennes, c'était presque une sorte de bande-annonce d'un certain processus de déconstruction. Ce sont souvent ce type de personnes qui sont, qui sont plus clients et qui arrivent plus vite sur ces chemins de questionnement, de, de, de cheminement, plus que d'autres personnes. Peut-être parce que justement ces musiques-là créent un contexte pour euh, un espace, pour questionner, pour... Euh, pour mettre nos tripes sur la table, là où il y avait peut-être pas cette place-là ailleurs, quoi. And to you the studio. Je te laisse parler James.
1: Mais c'était très long, donc il faudrait juste refaire la même chose, mais en <rire> deux phrases comme ça.
3: Tout reste bien <rire> perdu le fil <fou rire> en Belgique.
0: <là. rire> Est-ce que les musiques alternatives chrétiennes furent pour toi, pour vous, un éventuel chemin de déconstruction religieuse avant l'heure
1: Ouais je pense euh, je n'ai pas envie de prendre le monologue hein, donc euh, interrompez-moi si vous voulez euh, euh, parler mais je pense par exemple aussi euh, bah, tu as mentionné Zao avant Zao c'est mon groupe c'est le groupe auquel je peux m'identifier euh, tous leurs albums en fait j'ai vraiment cheminé en, au travers de ces albums etc Ouais, ouais. enfin, euh, ils avaient sorti un DVD à un moment donné après, enfin, quand ils étaient déjà ouais. plus ou moins sortis de de la scène chrétienne, ils avaient sorti ce DVD. Je sais plus, c'était 6 ou 12 heures. Donc j'avais euh, ouais. j'avais ce DVD chez moi, j'avais tout regardé. Moi aussi. Et énormément de trucs dedans, c'est dur, quoi. Tu fais les gars, ils sont fait démontés par les par leur église. Enfin, il y a eu des histoires d'abus spirituels, d'autres sortes d'abus, etc. Enfin, tu fais. Ils ont perdu la foi, tu t'étonnes. Ben, moi, ça m'étonne pas parce qu'en fait, euh, <rire> les gens qu'ils ont côtoyés, c'était vraiment des connards au final. Enfin, sorry pour le vocabulaire, mais euh, ouais. Et en fait, j'ai, je vais pas dire j'ai vécu le même genre d'expérience, mais euh, au travers de passer par certaines églises, il ben, y a eu des situations des... qui étaient pas justes. Euh, des, des abus spirituels, des choses comme ça qui m'ont blessé, qui me blessent encore aujourd'hui, 20 ans après, où je suis encore, je ne peux pas me retrouver dans les mêmes situations. Quoi. Et donc je m'identifie beaucoup. C'était, oui, voilà, quand tu dis est-ce que ces musiques ont été un, une sorte de, de manière précurseur pour faire euh, ce processus de déconstruction, je pense, ouais, totalement.
0: Nico, Jérémy Vas-y, Jérémy hein. <rire>
3: Moi, je peux pas répondre oui, vraiment par l'affirmative. Euh, je peux dire oui que les musiques que j'écoutais ont eu un rôle cathartique. Oui. Par contre, tous les abus spirituels, enfin tous les saloperies que j'ai vécues dans l'Église, qui ont vraiment joué un énorme rôle dans ma déconstruction, c'est c'est pas lié à la musique. Enfin, je veux pas le croire, mmh. même si peut-être, peut-être le fait que j'ai cette activité au sein de Behave a vraiment une, un impact sur la vision qu'a eu le pasteur qui nous a vraiment martyrisé avec mon épouse et euh, qui nous a fait sortir de l'église du coup oui je dirais peut-être ça a eu un rôle euh, maintenant non je, je, je dirais pas oui à, à cette question non. désolé je sais pas si tu veux que je... non mais y a
0: pas... non il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse non mais tu tu voulais préciser quelque chose d'autre
3: Non, mon chemin mon cheminement il est assez il, il est assez complexe et simple à la fois. On, je, je je pense que t'as as un créneau pour en parler un petit peu plus tard donc c'est pas forcément le.
0: Non, non 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 on peut on peut on peut l'aborder là après je voudrais parler du du docu et puis euh, donc c'est c'est un peu le c'est le moment <rire> Jérémy.
3: C'est le moment d'accord. Euh, moi, en fait, j'ai, fait une école, enfin, j'ai fait une école biblique. Voilà. J'ai fait pas l'IBG à Genève, j'ai fait l'IBN, c'est en forme après, etc., où je me préparais à être pasteur. Voilà. En tout cas, c'était un moment où on était avec ma femme dans le groupe de jeunes, où on avait vraiment l'ambition de, enfin, de nous occuper des enfants le plus possible, et puis de, après, de faire des sermons, et puis etc., ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une, une école biblique. Et, euh, plus on se faisait jeter de l'église, plus on s'est retrouvé du coup euh, tout seul. plus j'ai commencé à lire la Bible. Plus j'ai commencé à la relire, plus j'ai commencé à me renseigner, plus j'ai commencé à trouver des trucs chelous dedans qui me plaisaient pas. Et plus j'ai commencé à me renseigner encore, et plus j'ai commencé euh, à douter. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais lire la Bible, on m'en vend absolument tous les filtres qu'on m'a Voilà, Parce que je suis quand même passé par des exits après je suis passé... Euh... C'est dur, Ouais.
0: c'est dur ça quand même. Hein.
3: Je suis passé... Euh... Gros, des darbistes quand j'étais petit, aux évangéliques, vraiment avec la, la mouvance américaine. Donc, il y avait vraiment un énorme bagage. Et en fait, quand je lisais la Bible, je lisais pas ce que je lisais, je lisais ce qu'on m'avait enseigné. Et, et ouais. donc, j'ai commencé à la lire, vraiment en essayant d'enlever tous ces filtres. Euh, j'ai tenu trois chapitres, je crois, et je me suis arrêté à la Genèse, et mais en fait, il y a eu énormément de réflexions avant, parce que c'est de résumer tout ça à trois minutes, c'est un petit peu trop rapide. Ouais, mais voilà, euh, la cause homosexuelle, ça a été quelque chose d'assez énorme pour moi. Euh, quand tu vis dans une bulle, enfin la première personne ouverte homosexuelle que j'ai rencontrée, c'était en école d'ingénieur, donc j'avais 22 ans, c'est un petit peu bizarre. Puis, euh, la, la, je me rappelle de cet échange, on, on co ensemble pour aller en stage, et puis... Euh, on était trois, l'autre personne aussi, c'était pareil, voilà, des homosexuels, ils en' avait jamais rencontré, et on commence à parler un petit peu mal, enfin, par rapport à ce qu'on avait, à ce que j'avais appris à l'église, et puis là, le gars il est derrière, il nous dit, euh, bah, en fait, si vous n'avez jamais rencontré d'homosexuel, voilà, c'est un grand jour pour vous, <rire> <rire> je suis là, et puis je suis sorti de voilà, je suis sorti, ah ouais, j'étais, j'ai mis choqué tu vois, pour moi, c'était en avait juste trois, quatre qui étaient dans une boîte de nuit bizarre, et euh, je, du coup je lui ai sorti tous les trucs qu'on m'a enseigné sur les homos tu vois. Non mais c'est parce que tu le veux ou parce que t'as choisi ou parce que tu t'as eu une expérience bizarre, euh, voilà, un truc comme ça. Et il me sortait non, 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 depuis que j'ai trois ans, je le sais. Enfin, voilà ce genre de choses. Et ça a été un énorme choc. Et après je me dis mais en fait, si le mec il est né comme ça, ben, qu'est-ce qui se passe en fait, par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné? Euh, C'est-à-dire. Quoi, il y a Dieu qui crée des homosexuels, tout ça pour les condamner après, c'est un peu bizarre. Donc j'ai commencé à regarder ce sujet-là, ça m'a un petit peu fait rencontrer pas mal de personnes, questionner pas mal de personnes, questionner ma propre foi à ce sujet-là, mes propres croyances. Et le deuxième sujet c'était qui m'a vraiment, vraiment troublé, c'est le, le sujet de l'enfer. Le, alors, l'enfer... Hein. Love wins, love wins <rire> Love wins, exactement euh, Ça, c'est les, vraiment les, les deux gros trucs, en fait. Si Jésus t'aime, si Dieu t'aime, ben, s'il aime tout le monde, euh, pourquoi il veut en mettre plein en enfer, en fait Ça n'a pas, pas trop de sens. Et ça rejoint ensuite... Euh, ce qui m'a fait vraiment exploser, c'est en relisant la, la Genèse. Et là où tu te rends compte qu'en fait, Adam et Eve, ils sont juste euh, là, ils n'ont aucune connaissance. On leur dit de ne pas bouffer un arbre. Euh, ben, ok, ça n'a pas trop de sens. En fait, quand tu comprends pas trop, tu vois, on te dit « tu peux manger tout » et eh ben, cet arbre là tu peux pas en manger et tu te dis mais en fait pourquoi c'est un arbre aussi appétissant il n'y a pas trop de sens ça aurait été un œuf tout pourri euh, en plein milieu d'un marais euh, bah forcément les mecs ils ne seraient pas allés essayer de le goûter tu vois ce que je veux dire donc ça sentait un peu le piège donc là quand tu mets tout bout à bout tu te dis ok soit il y a un gros piège quelque part et on se fait tous niquer et en fait ben, le côté amour il n'existe pas trop soit en fait c'est un petit peu une grosse vaste euh, histoire qu'on raconte et puis et puis voilà ma foi je sais qu'elle s'est arrêtée ce jour-là où j'ai vraiment décidé de relire la Bible sans filtre. Wow. c'est vrai que c'est une c'est
0: là on est carrément en dehors du sujet des musiques euh, ouais. extrêmes et ça vaudrait euh, c'est on a chacun un cheminement différent par rapport à ça. Il est, il est complexe, il est très vaste. C'est pour ça que je veux vraiment faire oui. un podcast à ce sujet-là pour donner de l'espace pleinement aux gens de s'exprimer, pour pouvoir explorer. Mais, euh, mais ouais, 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 je te rejoins aussi. Euh, notamment la question de l'homosexualité, euh, ça a été un de ces sujets qui... C'est vraiment un sujet tout le temps polarisant hein, de, de toute façon. Hein, euh, mais... Euh, Nicolas, euh, par rapport à la question initiale, euh, donc, est-ce que, est-ce est -ce que ces musiques-là t'ont amené peut-être d'une certaine manière à, à déconstruire, à remettre en question certaines choses dans ta foi ou au contraire, ça l'a renforcé? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. <rire>
2: euh, je, je dirais, je dirais plutôt, euh, le... j'ai, j'ai construit ma foi sur ces musiques, en fait. <rire> Moi, c'est, ça a vraiment été le,
0: pas ah, sur la bible voilà <rire> enfin
2: euh... c'est un vecteur hein, la bible euh, que, que tu peux tu peux la lire et l'écouter de, de n'importe quelle manière et, euh, bien sûr, bien et justement sûr, sûr. moi je, je suis je suis très très loin de des codes religieux je je dirais euh, c est, c est, ces musiques là ça m'a permis de déconstruire religieusement c'est à dire même de jamais me construire re religieusement mmh. en fait voilà parce que pour moi la, la, la religion c'est c'est tout ce que je déteste en fait chez 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 les religions toutes les religions d'ailleurs hein, que ce soit chrétien ou pas quoi hein. euh, donc donc c est, c est, le fait de pouvoir exprimer et puis et puis consommer je dirais cette cette musique là euh, m'a permis de, de créer mes <rire> euh, mes codes qui sont en fait finalement assez simples quoi euh, voilà je, je veux dire euh, euh, je, je veux dire, c'est très, très c'est très très basique chez moi. Hein euh, voilà, tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu vois, moi, je le prends en point comme ça. Tu vois, je, euh, alors, j'ai pas, euh, j'ai jamais eu de, de, de réflexion vraiment philosophique. Bah, par exemple, sur l'homosexualité ou sur euh, les sujets, grands sujets, avortement, les choses comme ça, où, où je me dis, je, je, je suis pas obligé de tout comprendre ou de tout conceptualiser, de tout mettre dans des cases ce que je ne comprends pas vraiment, voilà. Euh, donc euh, donc pour moi la foi elle est, elle est très simple en fait. Euh, je suis un peu comme un gamin euh, et, euh, et euh, le fait le fait de vivre euh, de kiffer euh, le métal et puis d'en de, faire, euh, ça, ça fait partie ben, des, des, des libertés. Alors, tu vois, je, je sais rien pourquoi Dieu, il a mis un beau pommier comme ça dans le jardin d'Éden. Euh, voilà, <rire> mais j'essaie je, 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 de vivre ma foi. Ma...
3: Ça, 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 ça ne
2: m'empêche pas de dormir et je suis pas obligé de tout comprendre. Voilà, euh, la, la Bible, je, je l'ai lu en entier, oui, et, et je il y a des choses que je ne comprends pas le, la violence qu'il y a dans l'ancien testament par exemple où euh, ben, le peuple arrive tiens voilà un peuple là vous allez tous les tuer parce que parce que c'est ma volonté tu vois c'est des trucs que je ne comprends pas vraiment tu vois euh, que tu sois le, le le peuple élu, pas. mais parce que Genre... je suis pas obligé de tout comprendre. Voilà, parce que je, je pense que l'être humain est, est, est limité en fait euh, au niveau de sa compréhension de je peux pas tout comprendre. Et donc euh, donc je, je vis ma, ma foi simplement. Je, je dirais et, euh, et euh, mon précepte c'est voilà c'est d'aimer mon prochain et puis de d'éduquer de, mes enfants le, le, le mieux que je peux. Euh, j'ai j'ai été en dehors des églises comme je dirais ce qui m'a plus déconstruit, c'est plutôt de me marier, <rire> euh, plus plus que plus que le métal, c'est-à-dire de se retrouver d'un coup dans un cocon avec avec son épouse, et il euh, y a plus les parents, il y a plus voilà, on est on vole un peu de ses propres ailes et euh, pendant dix ans ben on côtoyait plus trop d'église alors euh, voilà et puis et puis on a, on a ressenti le besoin après de de, de se rapprocher à nouveau, je dirais, de vivre notre foi avec d'autres gens, plus que que seul, parce que je pense que seul c'est c'est difficile de de survivre dans la foi. c'est pour ça aussi je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui ont effectivement lâché la foi parce qu'ils étaient seuls aussi, euh, entourés mais seuls en même temps quoi. mais euh, voilà, euh, voilà, donc j'ai pas vraiment le cheminement que que mis. euh par contre, j'avais un avis très arrêté à l'époque euh, par rapport à la musique aussi, euh, entre guillemets, satanique et la musique euh, chrétienne. Voilà, je crois que c'était ouais, l'époque qui, qui voulait ça aussi. <rire> il y avait le fameux livre aussi, le rock, parlons-en, vous peut-être lu à l'époque. Euh, voilà, il y avait voilà, les messages sublime, les
0: trucs, euh, etc. Aujourd'hui... Ouais. Ah oui Genre ACDC c'était Antichrist, Death to Christ, et puis qu'il y avait des si tu mettais un album ouais, alors, à l'envers ça faisait des louanges à je, Satan. Je, je, je dirais, euh, quilles, ça je je dirais si <rire> tu vois encore
2: les, des, des groupes mainstream et tout qui sont euh, très dans la cabale, dans la sorcellerie, il euh, euh, y, y, y a encore beaucoup de choses comme ça dans des, des trucs très 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 radio euh, où tu, tu sais, tu sais que ils ont euh, ils ont vraiment un, une spiritualité dans, dans leur musique. Hein. De toute façon la musique elle, tu transportes euh, tes croyances. Euh, donc, ça, pour moi, ça, 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 ça existe toujours, ça, voilà. Euh, mais mais euh, je, je dirais, euh, je, 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 suis, je, dirais je, je suis moins regardant par rapport à est-ce que c'est chrétien mmh. ou pas chrétien, parce que ma foi, j'ai pas besoin d'écouter un groupe chrétien, en fait, pour, pour être chrétien, quoi.
0: Voilà. Du Dites-vous qu'à l'époque je m'étais fait un film sur les lettres à l'envers dans les noms de groupe, oui, genre oui, corne avec le R à l'envers. J'étais convaincu que 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 tous les groupes qui avaient une lettre à l'envers avaient vendu leur âme au diable. Genre Eminem euh, et je sais pas d'autres. Je me souviens plus très bien, mais j'étais j'étais convaincu. J'avais rien pour soutenir cette théorie. Hein. Euh, je pense que je me la suis faite toute seule. Mais il y avait vraiment ce truc un peu aussi. On entendait parfois un peu de légendes urbaines de tel groupe, il a vendu son âme au diable pour le succès. Ou je sais alors pas alors quoi. Je, je dirais je, je dirais qu'il faut euh... faire gaffe.
2: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette polarisation qui a eu à l'époque, euh, je trouve qu'il a été beaucoup monté aussi de, de toute. Pièces. mais je pense qu'il faut quand même aussi continuer à rester euh, ouvert et, et vigilant quelque part parce que c'est des choses qui existent. S'il y a des groupes chrétiens, c'est qu'il y, y a aussi, enfin chrétiens, hein, on, 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 voilà. Euh, c'est qu'il y en a aussi d'autres qui, euh, qui, qui, qui m'ont prôné aussi la sorcellerie et, et d'autres choses comme ça. Voilà, c'est la réalité dans la, du monde dans lequel on vit, quoi. Voilà. Donc il y, a, il y a des groupes vraiment que je filtre un petit peu chez moi parce que les paroles ne me plaisent pas du tout. C'est, euh, si, je veux dire, euh, si, euh, si par exemple, il y a vraiment clairement des paroles euh, anti-chrétiens ou anti-dieu, euh, anti-Jésus. Euh, euh, ou, ou clairement euh, qui glorifie euh, Satan, bah ça je, je pas forcément envie. Tu vois, je vais écouter la musique une fois pour me dire euh, voilà, elle est bien la musique, mais je vais pas me nourrir de ça non plus pour autant. Voilà.
0: C'était la première partie de ma conversation avec Jérémy Malengro, Jérémy Kaufman et Nicolas Becket Je vous invite à enchaîner avec la deuxième partie consacrée au documentaire Christcore du réalisateur Justin Ludwig un documentaire que j'ai particulièrement apprécié mais qui a également réussi à me créer un malaise j'ai donc demandé à mes compères de le regarder avant afin d'en discuter tous ensemble et dans la deuxième partie, c'est la récréation j'ai demandé à mes amis de choisir deux morceaux qui les ont particulièrement marqués et de me raconter pourquoi on passe donc la fin de cet épisode à nerder comme jamais sur ces fameux groupes qui soit ne vous diront absolument rien ou soit vous rendront nostalgique d'une époque somme toute très particulière. Pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, si vous désirez les références des extraits musicaux diffusés dans cet épisode, vous les retrouverez dans les notes. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage d'Estienne Rill, qui aimerait vous dire deux mots au sujet de la communauté des grandissants. «
2: Salut, je m'appelle Estienne, je suis artiste et je suis un fidèle auditeur de Hérétique Podcast. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je pense qu'il fait un travail très important qui nous permet de déconstruire des croyances religieuses pour tenter, quelque part, de retrouver le cœur de l'évangile. » On le sait tous, développer un produit de grande qualité et sans publicité, ça a un investissement. Alors, je pense
0: que participer à partir de 5 euros par mois sur Tipeee, c'est une bonne idée. Merci pour lui! Pour participer, visitez www.tipeee.com slash hérétique-podcast. D'avance, un grand merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.héretique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles en cheminement, ma vie de podcaster, des ressources sources et les coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao